سلام به همگی ما برگشتیم با قسمت دوم و پایانی از آخرین پرواز مارتین مکنلی من شهاب جعفری اینجا پادکست جنون به وقت آبان ماه 1400 این داستان هم مثل همه اپیزودهای پادکست جنون یک ماجرای واقعی منابع ما هم ریور فرانت تایمز هست یه مقاله منتشر شده با همین اسم آخرین پرواز مارتین مکنلی و البته روزنامه سنت لوئیس تودی ترجمه این داستان هم کار افروز سمنگوی عزیزه ممنون از همتون که با صبر و حوصله پیگیر پادکست جنون هستین و واقعا همیشه ما رو حمایت میکنه این تنها دلگرمی ماست بزرگترین حمایتی که از ما میتونیم بکنیم معرفی ماست و ممنون میشم که از ابزاری که در دست هممون هست شبکه های اجتماعی حالا فارغ از این که اصلا چند تا فالوور داریم چند نفر دوستاتون میبینن نمیدونم چقدر استوری میذاریم هر زمانی که داریم پادکست جنون رو گوش میدین اگه به دلتون نشست همونجا با یه استوری با یه پست با یه توییت میتونین ما رو به همه دوستاتون معرفی بکنید توی قسمت اول تا اینجا گفتیم که مارتین مکنلی خورده خلافکاری بود 28 ساله رفت یه هواپیما دزدید همه مسافرا و خدمه پرواز رو گروگان گرفت و 502 هزار دلار پول نقد گرفت با چتر نجات هواپیما رو برگردوندن گروگانهاش رو آزاد کرد و هواپیما رو با یه دونه گروگان و خدمه پروازش بلند کرد و دستور داد که بره به سمت کانادا حین پرواز بالا وسط آسمون با چترش میپره پایین اما روی هوا کیف از دستش رها میشه و همه پولهاش گم میشن سالم فرود میاد با هزار زور و زحمت از دست پلیسایی که منطقه فرودش رو محاصره کرده بودن فرار میکنه اما اف بی آی که شناساییش کرده بودن دم در خونش خفتش میکنن و محکوم میشه به حبس ابد برای گذروندن دوران محکومیت میفرستنش به لیون وورد زندان خلافکارای کلاهبرداری و بانکزنی و هواپیما ربایی و مکنلی اونجا یکی رو میبینه به اسم گرت بروک ترپنل ترپنل هم یه هواپیما ربای دیگه است که اونم داشت حبس ابدش رو میگذروند و پنج ماه قبل از مکنلی یه هواپیما رو روی شیکاگو دزدیده بود اما پلیس ها روی زمین توی نیویورک سیتی به شلیک میکنن و میگیرن میفرستنش دادگاه و بعدش حبس ابد این هم گفتیم که حبس عبد یه حکم سی ساله بود تقریبا به لحاظ قانونی. ادامه داستانمون رو با معرفی بیشتر ترپنل شروع میکنیم. گرت بروک ترپنل فراتر از یک هواپیما روا بود یه خلافکار کار درست موفق و البته باهوش بود عواست دهه 1960 توی هر بانکی از کانادا که میرفتی یه رد پایی از ترپنل و دزدیهاش مونده بود بعد از دستگیریش به خاطر سرقت های بانک میره توی صدر اخبار 
ترپنل توی پروسه دفاعش از یه قانونی استفاده میکنه به اسم بیگناهی به علت جنون بعد از گیر افتادنش خودش رو میزنه به دیوونه بازی هر دکتری اون رو میدید میگفت که این یا اسکیزوفرنی داره یا اختلال شخصیتی اسکیزوئید هاد لامصب انقدر خوبی نقش و بازی میکرد که قاضی دادگاه مجاب میشه که این اصلا نباید بره زندان بجاش توی بیمارستان روانی بستریش میکنه ترپنل بعد از اینکه دوره درمانش رو میگذرونه آزاد میشه اما دوباره شروع میکنه به خلاف و بارها و بارها دستگیرش میکنه هر دفعه هم یه جوری فرار میکرد البته قانونی یعنی یه حفره بالاخره پیدا میکرد و از اون استفاده میکردم تا تبره بشه الان هم که دستش یه جوری برای دادگاه ها رو شده میخواد با مکنلی فرار بکنه مکنلی و ترپنل هم قسم میشن که هر طور شده باید از این زندان فرار کنه حتی با همدیگه قول میدن هر کدومشون زودتر آزاد شد یا فرار کرد یه هواپیما بدزده و اون یکی هم بیاره بیرون اما قبل از اینکه این دو نفر بتونن برای فرار از زندان لیونورث برنامه ریزی بکنن مکنلی رو به خاطر درگیری های زیادش با نگهبانا میفرستنش یه زندان دیگه مکنلی رو اول میفرستن انفرادی بعد یه سری سلول با امنیت بالاتر و بالاخره سال 1977 منتقلش میکنن به زندان ماریون توی ایلینوی ماریون اولین زندان سوپرمکس آمریکاست محل اسکان خطرناک در این جنایتکارهای کشور با امنیت فوقالعاده بالا توی همین زندان ماریون دوباره این دو نفر همدیگر رو میبینن و چی از این بهتر که بتونن نقشه فرارشون رو عملی بکنن یه روز بعد از ظهر توی فوریه 1978 ترپنل کنار سلول مکنلی وای میسته یواش میزنه به میله ها بعد آروم شبیه پچ پچ نقشه فرارشون رو بهش میگه یه نقشهی برای فرار طراحی کرده که هم خیلی یونیکه هم بی و خلاقانه البته در همون ساعت دیوانه بار مکنلی تا میشنوه یک دل نه صد دل عاشق نقشه فرارشون میشه پیشنهاد ترپنل خیلی ساده است نظرت چیه با یه هلیکوپتر فرار کنی بعد با همدیگه میشینن مکنلی جزئیات رو میشنوه دوتایی نقشه رو پخته تر میکنن میبینن که خب اول لازمه که یک همدستی بیرون از زندان داشته باشن اون همدستشون با تهدید اصلاحی یک هلیکوپتر رو میدوزده خلوان هلیکوپتر رو مجبور میکنه که بره بالای زندان ماریون و اونجا ترپنل و مکنلی توی نقطه تعیین شده منتظر میموندن سوار هلیکوپتر میشدن بعد فرار هم میخواستن که برن هواپیما بدوزن از فرودگاهی نزدیک زندان و گام بعدی دیگه هرچی بود فرقی نمیکرد باید هر جوری شده از زندان در برن مکنلی میگه اما من که کسی رو ندارم یه والتر بود که اونم نمیدونم الان زندان بیرون کجاست اصلا اما چشمای ترپنل یه برقی میزنه میگه کلید این نقشه دست خود منه کلیدی که ترپنل میگفت اسمش باربارا اسوالت بود یه زن 43 ساله که قبلا گروهبان نیروهوایی ارتش آمریکا بود و اون زمان کنترل کننده ترافیک هوایی بود کجا توی اسکادران هلیکوپترها اما دلیلی که ترپنل باربارا رو انتخاب کرده بود برای کمک توی نقشه فرار کار کردنش با هلیکوپترها نبود عشق بود باربارا عاشق ترپنل
اون وقت ترپنل حتی از پشت میله های زندان بازم خیلی مرد مشهوری بود و البته محبوب توی مجرم ها و خلافکار ها یه جورای سلبریتی بود این شهرتش بعد از انتشار کتاب بیوگرافیش توی سال 1976 چند برابر هم شد کتابی به اسم روبا هم دیوانه است The Foxes Crazy Two یه سوتیتر طولانی هم زیر اسم کتاب اونو اینجوری حماسی و خفن معرفی کرده بود داستان واقعی گرت، ترپنل، ماجراجو، هواپیما روبا، دزد بانک، جائل و آشق این کتاب رسیده بود به دست باربارا اوسوالد و لای کلمات و جملات بعد جوری آشق ترپنل شده بود از نظرش یه شخصیت تراژیک داشت که خیلی نترس و بیپروا داره آزادانه زندگی میکنه بار بارا واسه ترپنل نامه می نوشت و شروع کرد به فرستادن نامه به زندان ترپنل هم جواب نامه های آشغانش رو خیلی گرم میداد. و اینطوری میشه که این عشق و علاقه بار بارا هی گرم و گرمتر میشه و شعله ورتر تا جایی که هی رفت و اومد تا مسئول های زندان رو متقاعد کرد که بذارنش توی لیست بازدید کننده های رسمی ترپنل و از اینجا به بعد دیگه میتونه حضوری بیاد زندان و معشوق خودش رو ببینه باربارا دو تا دختر نوجوان هم داشت که چند باری که کمم نبود این چند بار دخترهاش رو میوورد زندان ملاقات ترپنه از روزی که نقشه رو میکشن واسه فرار ترپنل فقط دو سه ماه وقت میخواست از باربارا بخواد برای فرار بهش کمک بکن توی نامه هایی که واسه باربارا میفرستاد بهش قولی زندگی جدیدی رو میداد. بهش میگفت اگه بیام بیرون یه زندگی با هم میسازیم که همه حسرتش رو بخورن. با هم شروع میکنیم دستت رو میگیرم میبرمت استرالیا. اونجا یه زمین دارم دو هزار جریب. تقریبا 800 هزار متر مربع میشه. میدونیم که جریب یه واحد مساحته که توی هر جایی متفاوته. توی هر جغرافیایی. توی تهران 675 اسفهان و همدان هزار متر مربع گیلان و شمال کشور فکر کنم هر هکتار هر ده هزار متر مربع رو بهش میگن یک جریب خلاصه تو پاکت نامه ها عکس های زمینش رو میفرسته واسه باربارا یه زمینی که وسطش یه قصر خوشگلم هست البته فکر کنم اصلا لازم نباشه بگیم که ترپنل هیچ مزرعه توی استرالیا نداشت و باربارا هم نمیتونست کنار همچین مجرم خطرناک و روانپریش خوشبخت باشه. نکته سیاه و تلخ توی نقشه فرار ترپنل و مکنلی اینه که باربارا اسفالد توی برنامه های بعد از فرار هیچ جایی نداره. برنامه چیده بودن که فرار بکنن و شروع بکنن به سرقت بانک های گردن کلوفت و به خاطر همین مجبور شدن یک همدست دیگه هم برای بانک زدنهاشون از داخل همون زندان انتخاب بکنن و اینجوری سومین عضو گروه فرار هم سر و کلش پیدا میشه یه سارق بانک که حالا توی زندانه مردی به اسم کنی جانسون
روز فرار تعیین میشه 24 می 1978 روزی که قرار نقشه رو عملی بکنن حوالی ساعت 6 بعد از ظهر سه تا مرد داستان ما لای صدها زندانی که توی حیات داشتن هواخوری میکردن دارن قدم میزنن اون روز هوا انقدر گرمه که خیلی از زندانی ها پیرناشونو در آوردن اما توی اون گرما که به قول قدیمی ها خرطب میکنه مکنلی کاپشن پوشیده زیرش لباسای زخیم یه چکمه کتوکلوفتم کرده پاش از ساعت چهار بعد از ظهر تو زل آفتاب خیس عرق هی سرش رو میگیره بالا چشم چشم میکنه اینور رو نگاه میکنه اونور رو نگاه میکنه از آسمون چشم بر نمیداره و همینطوری منتظره مارتین مکنلی تا هلیکوپتر قرمز و سفید و چند هزار پا بالاتر از زندان میبینه سریع به ترپنل و کنی جانسون علامت میده که آماده بشیم واسه دویدن و چند دقیقه بعد صدای چرخش پره های هلیکوپتر از جنوب زندان هی داره نزدیک و نزدیک تر میشه ارتفاعش هم اومده پایین تا جایی که صدای برخورد پره ها به شاخه های بالای درخت ها هم شنیده میشه نگهبان های زندان که اصلا آمادگی واسه همچین ماجرایی نداشتن سری میرن تو فاز آماده باش هی این طرف و اون طرف میدونن و دارن به هر جون کندنی شده خودشون رو مسلح میکنن و حالا این ستا زندانی داستان ما فقط چند لحظه فرصت دارن تا از این سردرگمی معمورهای زندان استفاده بکنن همه چیز آماده است ترپنل، مکنلی و جانسون حرکت خودشون رو شروع میکنن به دو خودشون رو میرسونن به یه فضای کوچیک ما بین دو تا ساختمون زندان از اونجا رد میشن تا میرسن به حیات پشتی زندان یه حیاتی که به قدر کافی بزرگ هست تا هلیکوپتر بتونه اونجا فرود ترپنل واسه جلب توجه خلبان یک کت طلایی روشن که تنش بود رو روی زمین پهن میکنه. مکنلی هم هی داره بالا و پایین میپره و دستاشو تکون میده. هلیکوپتر میاد بالای سرشون اما هی تلو تلو میخوره این بر میره اون بر میره و آخر سر به جای اینکه توی حیات زندان بشینه پشت دیوارها بیرون از زندان فرود هلیکوپتر یه جایی که این سه نفر میتونستن ببیننش اما باهاش چندین لایه حسارکشی فاصله دارن بازم واسهش دست کم میدن علامت میدن اما پره های هلیکوپتر یک هو ساکت میشه و یه مرد با لباس آبی از در سمت خلبان میاد بیرون هیچ خبری هم از باربارا اسفالت نبود که نبود یه جای کار توی نقشه فرار میلنگه یه چیزی توی نقشه به شکل وحشتناکی اشتباه جلو رفته اما دیگه زمانی واسه فهمیدن اینکه چی بوده و چی شده وجود نداره ترپنل همون جایی که بود روی زمین ولو میشه و روی چمنها دراز میکشه ذهنش خالی خالی انگار از داخل متلاشی شده مکنل بهش میگه پاشو پاشو از اینجا در بریم اما ترپنل هیچی نمیگه هیچ جوابی نمیده مکنلی و جانسون که میبینن زورشون به ترپنل نمیرسه سعی میکنن از اون حیات پشتی فرار کنن میرن روی پشت بوم که از اونجا برگردن به حیات اصلی زندان همون جایی که هواخوری میکردن به این امید که لای همهمه و انبوهی از زندانی ها که میخواستن بدونن چه خبر شده ناپدید بشن
از اون طرف نگهبانای زندان همشون تو حال آماده باشه کاملا یا میدویدن سمت هلیکوپتر ببینن چه خبره یا توی محوطه زندان از زندانیا چشم بر نمیداشتن که فرارهای احتمالی رو چک بکنن و بالاخره چند دقیقه بعد مکنلی و جانسون رو روی پشت بوم ساختمون زندان میبینن و دستگیرشون میکنن اما ترپنل مغز متفکر فرار یک سانتی متر از جایی که سقوط کرده بود تو حیات پشتی تکون نخورد که نخورد بشنویم از بیرون دیوارهای زندان داخل هلیکوپتر بدن باربارا اسوالد روی صندلی عقب کابین دراز کشیده چندتا سوراخ هم روی شیشه های کناری هلیکوپتره و روی شیشه ها و صندلی خون پاشیده یک گلوله وسط پیشونی باربارا خورده جون خودش را از دست داده با یک سوراخ توی پیشونی و یک لبخند بزرگ روی لبهاش لبخندی از رضایت به خاطر اینکه تا آخرین لحظه زندگیش تمام تلاش خودش رو کرده بود تا به حرف معشوق خودش عمل بکنه و بتونه مرد رویاهاش رو از چهار دیواری زندان نجات بده
باربارا اوسوالد چند روز قبل از اینکه نقشه فرار رو عملی بکنن یه هلیکوپتری رو رزرو میکنه حوالی ظهر روز فرار با دفتری که پرواز و چارتر میکردن تماس میگیره و پرواز رو با خلبان آلن بارکلیج تایید میکنه باربارا میگه من یه تاجرم دارم در مورد وضعیت املاکی که توی سیل بودن تحقیق میکنم و با نشستن باربارا روی صندلی عقب بارکلیج حوالی ساعت پنج و نیم بعد از ظهر از فرودگاه سنت لوئیس توی مرکز شهر هلیکوپتر رو بلند میکنه و پرواز شروع میشه یه نیم ساعت از پرواز که میگذره باربارا سیم هدست بارکلیج رو پاره میکنه و اصله رو به سمت خلبان نشونه میگیره آلم بارکلیج سعی میکنه با باربارا صحبت نکنه ندیده بگیرتش اما باربارا توی این نقشه محکم و چغرتر از این حرفاست. پیش دستور میده به سمت شرق پرواز بکن. اونجا سه تا زندانی توی زندان ماریون هستن که ما باید بریم اونها رو نجات بدیم. بارکلج میره بالای زندان توی ارتفاع پنج هزار پایدار پرواز میکنه. یه چیزی توجهش رو جلب میکنه. برژهای نگهبانی زندان و نگهبانهای مسلح. حالا از شانسشون طرف کهن سرباز جنگه. چه جنگی؟ ویتنا کارش چی بوده؟ خلبان جنگی و وقتی برج ها رو میبینه یه احتمالی توی نظرش میاد که این احمقو بهش فکر نکرده بودن آلم باکلر به خودش فکر میکنه میگه این نگهبان ها یه هلیکوپتر فراری رو عمرن بذارن سالم از اینجا در بره حتما بهش شلیک میکنن و هر جوری با خودش حساب کتاب میکنه میبینه اون روز اصلا قصد مردن نداره برای دومین بار هلیکوپتر رو بالای زندان میاره به اسفالد میگه که درهای هلیکوپتر سفتن بازگردنشون سخته بهتر درها رو از الان باز بکنی تا توی وقت بتونیم سرفجویی بکنیم باربارا درگیر بازگردن در عقب هلیکوپتر میشه واقعا هم سخته زورش نمیرسه مجبور میشه دست راستش رو خالی بکنه و تفنگ رو بده به دست چپ و انگشتش هم از روی ماشه بر میداره بارکلیج هم فرصت رو از دست نمیده. سری کنترل هلیکوپتر رو ول میکنه. تفنگ رو از دست باربارا میقاپه. هلیکوپتر همین جوری داره بدون خلبان بدون اینکه کنترل روش باشه بالای زندان تاپ میخوره. این دو نفر با هم دیگه توی هلیکوپتر درگیر و تقریبا 10 15 ثانیه با هم دارن کلنجار میرن. آلن بارکلیج تفنگ رو میگیره به سمت باربارا. میبینه که داره دنبال کیفش زیر صندلی میگرده که حالا بهت میگم یه تفنگ دیگه اینجا دارم و همین جمله کافیه تا بارکلیج ماشه رو پنج بار بچه کنه شیشه ها سوراخ میشن خون همه جای کابین میپاشه و باربارا اسفالت بی حرکت میفته عقب روی صندلی بارکلیج کنترل هلیکوپتر رو دست میگیره میاره روی زمین میشونه و وقتی نگهبان های مسلح روی زمین بهش نزدیک میشن این خلبان میگفتن تقریبا به جنون رسیده بلند فریاد میزنه من اونو کشتم اون منو دزدیده بود ما یه آمبولانس میخوایم و اینطوری میشه که تلاش برای فرار این سه زندانی تبدیل به هیچ میشه و باربارا اسوالد جون خودش رو از دست میده
این فرار نافرجام و البته جسورانه میره تو صدر خبرها پوشش خبری ملی رو به خودش جلب میکنه توی رسانه ها انقدری در مورد این فرار و زندانی ها و باربار اسفالت صحبت میشه که دیگه به نظر نمیرسه واسهشون احکام سختی در نظر بگیرن اما همینجوری هم ولشون نکردن هر کدومشون با یه سری اتهام مثل تلاش برای فرار، دزدی هلیکوپتر و البته آدم روبایی درگیر شدن. اینجا ترپنل یه بار دیگه اون مهارت خودش رو واسه ضعیف نشون دادن سیستم قضایی به رخ میکشه. اون تصمیم میگیره هیچ وکیلی نگیره خودش بشه وکیل مدافع خودش. و همین میشه یه جورایی برگ برنده. چون یه چیزایی به دست میاره که زندانی های دیگه ازش بی بودن. ترابنل میتونه بدون نظارت با شاهدهای این پرونده صحبت بکنه. وکیل دیگه میتونه با شاهدهای خودش بدون اینکه هیچ غریبه‌ای باشه ملاقات کنه. یکی از این شاهدات دختر 16 ساله باربارا اسوال بود. دختری به اسم رابین. مرگ مادرش رابین رو خیلی افسرده کرده. به حدی غمگین و افسرده است که میخواد خودکشی کنه. برنامه و جزئیات خودکشیش هم میاد به ترابنل میگه. ترابنل اینو که میشنوه خیلی ناراحت میشه چون خودش رو عامل مرگ مادر رابین میدونست. حالا غیر از این آدمی هم نبود که بتونه پشت میله های زندان بمونه. میخواست هر جوری شده فرار کنه. و اینجوری میشه که ترابنل با یه طرح جدید فرار برمیگرده پیش مارتین مکنلی. ترابنل رفته رو مخ رابین اونو گولش زده و حالا این نوجوون موافقه که کاری که مادرش نتونسته بود انجام بده رو به سر انجام برسونه. قرار میشه که رابین یه هواپیما بدزده در ازاش درخواستی میداد که ترپنل آزاد بشه. و مثل دفعه پیش ترپنل به مکنل قول میده که تو هم میتونی با من بیای سوار هواپیما بشی بعدش میزنیم به چاک دوباره همون نقشه های دوزی رو عملی میکنیم و چقدر خوشبخت بشی. تقریبا هفت ماه بعد از اون فرار نافرجام روز 21 دسامبر سال 1978 آخرین جلسه از دادگاه سه نفر فراری ما برگزار میشه. اول دادگاه جانسون برگزار میشه، سومین فراری. با اتهامات کمتر از اون دو نفر برای فرار مجرم و البته گناهکار شناخته میشه. از اون طرف مکنلی و ترپنل شک نداشتن که نقششون درست پیش میره خیلی خوشتیب میکنن با روحیه بالا میرن میشینن توی دادگاه با یه اعتماد به نفس مثال زدنی شب قبل از دادگاه ترپنل با رابین اسفالت صحبت میکنه قرار میشه که بره یه پرواز رو بدزده اول گفتم با خودش اسلحه ببره بعد یاد اتفاقی افتادن که سر مادرش اومد گفتن نه بهتر یه بمب دستساز با خودش ببره داخل هواپیما اما مارتین مکنلی اصرار میکنه که رابین باید با خودش یک بمب جعلی ببره میگه این بچه نه عقل و پقل درست حسابی داره نه اعصاب درست دربون این همین جوریش هم داشت خودشو میکشت حالا اگه یه بمب بدیم دستش که هواپیمای پر از آدمو میترکونه ترپنل مینه خدای راستم میگه سه تا مشعل امداد آوردن از این منورایی که واسه علامت دادن تو دست میگیرن روشن میکنن چون ظاهرشون شبیه دینامیته با چسب و سیم پیچیدن شبیه بمبش کردن دادن دست رابین که با خودش ببره توی هواپیما ساعت ده صبح 
رابین توی پرواز نشسته بود به سمت کانزاس سیتی روی هوا از صندلیش بلند میشه میگه من هواپیما رو میخوام یه بوم دارم و هواپیما هم مسیرش رو تغییر میده به فرودگاه شهرستان ویلیامسون نزدیکی زندان ماریون بعدها یکی از مسافرها گزارش داد که خواسته های رابین فقط یه جمله بود یه جمله ساده که همش هم داشت تکرارش میکرد من گرت رو میخوام در همون حینی که رابین داشت توی هواپیما کارش رو انجام میداد جلسه دادگاه هم داشت برگزار میشد به قاضی خبر میدن اونم جلسه رو متوقف میکنه و هیئت منصفه رو میفرسته قرنطینه تا از اخبار دزدیده شدن هواپیما دور بمونن چون این اخبار ممکنه روی قضاوتشون اثر بذاره مکنلی و ترپنل هم میبرن میندازن توی یه سلول این دو نفرم خوشحال دل تو دلشون نیست که هر لحظه الان میان دنبالشون میبرنشون فرودگاه سوار هواپیمای رابین میشن چتر نجات میگیرن و ستایی میپرن توی ناکجا آبادی و بعدش هم دیگه خدا بزرگه اما هرچی زمان میگذره و اینا صبر میکنن هیچ خبری نمیشه و بعد از نه ساعت رابین اسوالد تسلیم مأمورهای اف بی آی میشه که بمب جعلیش رو کشف کردن و این دختر نوجوون بازداشت میشه تلاش رابین واسه دزدیدن هواپیما فقط یه توقف اون هم توقف موقت بود توی جریان دادگاه و دادرسی مارتین مکنلی و گرت ترپنل اصر همون روز هیئت منصفه احکام یکسانی رو علیه مکنلی و ترپنل صادر میکنن و این دو نفر از هر نظر مجرم شناخته میشن مکنلی به اتهام تلاش برای فرار و توطعه و به جرم هواپیما ربایی حبس ابد میگیره 75 سال هم برای آدم ربایی و 5 سال به خاطر تلاش برای فرار از زندان مارتین مکنلی سال 72 که یه حکم حبس ابد داشت یه سی ساله داشت اینها بعد از اون قرار بود به صورت متوالی به همون حکم اضافه بشن و تاریخ آزادی مارتین مکنلی تعیین شد برای سال 2082 تقریبا 60 سال دیگه 60 سال دیگه از همین امروز از همین امروزی که شما دارین این پادکست رو میشنن اما مکنلی داستان ما چقرتر از این حرف هست. بازم داره دنبال یه راه فراری میگرده اما این بار میگه آقا قانونی بریم جلو میشینه با وکیلاش مشورت میکنن میبینن که باید از یه جای شروع بکنیم به یه چیزی گیر بدیم همونو بگیریم بریم جلو وکیلهاش اومدن طرح دعوا کردن که اون روز قبل از اینکه دادگاه مکنلی و ترپنل برگزار بشه جلسه دادگاه جانسون بوده بعد از اون دادگاه گزارش ها و اخبار اعتراف های جانسون پخش شده بودن و قطعا اون پوشش خبری روی قضاوت هیئت منصفه و قاضی اثر گذاشته و یه جورایی باعث شده که اونها پیش داوری بکنن کافیه همچین ادعایی توی ایران داشته باشی یه نفر با دوربی میاد همونجا زورکی پوشش خبریت میکنن خود پروسه این ادعای مارتین مکنلی و وکیلهاش میره واسه سال 1980 دو سال بعد دادگاه تجدید نظر ایالات متحده یه حکمی صادر میکنن که خیلی فراتر از اون چیزی بود که مکنلی و وکیلهاش انتظارش رو داشتن قضات تجدید نظر میگن که نه تنها ایعت منصفه تحت اخبار دادگاه جانسون رای دادن که یه حال خیلی خفنم بهش میدن 
دو مورد از جدی ترین اتهاماتش یعنی هواپیما ربایی و آدم ربایی رو از پروندش بر میدارم و توی این دو فقر جرم تبرعه میشه هواپیما ربایی دومش البته همونی که باربار قصفال با هلیکوپتر اومده بود هرچند که شواهد خیلی زیادی بود برای اثبات مشارکت مکنلی توی نقشی فرار اما قاضی ها اینطور نوشتن که هیچ چیز ملموس و مستقیمی بین مارتین مکنلی، باربارا اسفال، طرح دزدیدن هلیکوپتر و دزدیدن آلن بارکلیج وجود نداره. از اون طرف دختر باربارا، رابین اسفال به سهم خودش و تلاش برای آزادی ترپنل و مکنلی به عنوان یک نوجوان محاکمه میشه. البته اونو زیاد اذیتش نمیکنن و بعد از یه حکم خیلی کوتاه آزاد میشه. ترپنل بیچاره اما جرمش خیلی سنگین میشه. اون به خاطر هواپیما روایی و سرقت های بانکی که قبلا انجام داده بود همین جوریش هم بیشتر از یه قرن زندان داشت. دادستانا بهش حال میدن به خاطر تحریک و تشویق دختر نوجوان دیگه متهمش نمیکنن. گر ترپنل دیگه هیچ وقت سعی نمیکنه فرار بکنه. در نهایت سال 1993 پشت میله های زندان بر اثر آمفیزم یه نارسایی ریه که فقط سیگاری ها میگیرنش جون خودش رو از دست میده. مکینلی هم هیچ دلیلی نداره که منتظر یه سرنوشت متفاوتی باشه. با شروع قرن 21 اون دیگه از اینکه هی دادخواست تجدید نظر بده خسته میشه. دیگه دنبالش هم نمیرفت. اون دیگه اون جنگجوی چغر نبود. فقط یه کلاهبردار پیر و قدیمی بود که توی اتاقهای بتونی با تختهای سفت و سردشون زندگی میکنه. به سال 2009 که میرسه مکنلی دیگه خسته شده. به مدیر پروندش میگه توی این سدهی که گذشته نیم دوجین جلسه داشتم آخر هر جلسه هم هیئت آزادی مشروط هر دفعه مزخرفات تکراری خودشون رو بلغور کردن جنایات گذشته من مارتین مکنلی برای جامعه و مردم خطرسازه اما بازم با این حال و بعد از این درگیری لفظی و مسئول پروندش صبح 18 جولای 2009 توی سلولش بیدارش میکنن بهش میگن واسات خبر خوب داریم انتظار داریم که فردا توی جلسه آزادی مشروطت آزاد بشی مکنلی انگار زیاد خوشحال نمیشه از این خبر زیر لب قرقری میکنه اما دستور یا دستوره این جلسه هم به قدر کافی عادی به نظر میرسه اما هیئت مسئول در مورد سوابق و فعالیتهاش توی زندان جویا شده بودن و این چیزی بود که مکنلی توش عالی بود توی حدود این سی سال زندان مارتین مکنلی توی خورجینش یه چیز ارزشمندی جمع کرده بود. خوشرفتاری توی پروندش زیاد داشت. اون حتی به مادرش نامه نوشته بود که وسیعت نامت تغییر بده هیچی واسه من نزار. من هیچ وقت از این زندان بیرون نخواهم اومد. در نهایت مکنلی توی یه حالتی بین خوشبختی و به جلسه آزادی مشروط رو ترک میکنه و برمیگرده توی سلول خودش اون بعد از 37 سال زندگی کردن توی زندان و پشت میله ها بالاخره مشمول آزادی مشروط شده بود و میتونست برگرده توی جامعه و یه زندگی نسبتا معمولی داشته باشه 
شش ماه بعد توی 27 ژانویه 2010 مکنلی از زندان فدرال کالیفرنیا آزاد میشه آزادی مشروط البته اولش درخواست میکنه که توی تنسی مستقر بشه تا بتونه با یکی از همسلوله های قدیمی زندگی بکنه اما این درخواستش رو رد میکنن میگن با یه مجرم سابق نباشی بهتره مارتین علاقه هم نداره برگرده میشیگان پیش خانوادهش یه قریبی عمیقی با اونا احساس میکنه اونجا رو اصلا خونه خودش نمیدونه پس یه بیلیت اتوبوس میگیره به مقصد سنت لوئیس همون جایی که سال 1972 اولین هواپیماشو دزدیده بود قصدش موندن توی اونجا هم نیست با خودش فکر میکنه من که جایی ندارم میرم اونجا برنامه میریزم چند تا بانک میزنم یه پول کتاگولفتی میره تو جیبم یا اینکه دوباره برمیگردم همون جایی که دیروز بودم توی مسیر طولانیش با اتوبوس مناظر رو میدید کیف میکرد اما میدید ملت یه تیک پلاستیک سفید توی گوششونه که تماساشونو دارن با اون میگیرن همین هنسفیری که داریم باهاش جونون رو گوش میکنیم واسه آقا یه چیز عجیب غریبی بود خلاصه میرسه اونجا یواش یواش مستقر میشه مزه آزادی که میره زیر دندونش دیگه بیخیال سرقت بانک میشه یه آپارتمان میگیره توی جنوب شهر سنت لوئیس جایی که هنوزم همونجا اقامت داره اجارهشو به موقع میده از یه چند تایی گربه نگهداری میکنه پای ثابت نتفلیکسه مخصوصا برنامه های جنایت واقعی که بعضی قسمتاش یهویی یکی از این همزندانی ها و همقطارهاش رو میبینه که نتفلیکس در موردشون یه مستندی سریالی چیزی درست کرده آخرین باری که مکنلی توی هواپیما بود سال 1972 که عقب بوینگ 727 چتر نجاتش رو داشت محکم میکرد این زندگی نبود که برای آینده خودش تصور بکنه اون موقع روی همه چیزش قمار کرد چند ساعتی هم درست حسابی پولدار شد اما همه رو به آنی از دست داد الان هم اوزاش بد نیست یه سخفی بالا سرشه یخچالش پر مواد غذایی و آبجوه دیگه توی زندان نیست ولی به اون هدفهایی که میخواست نرسید دیگه حالا اون میخواد خاطره باربارا اوسوالد رو احیا بکنه زنی که تنها جرمش عشق بود و امید به زندگی بهتر مکنلی میگه این خیلی غمانگیزه اون زن جونش رو از دست داد چون چند تا حیولا میخواستن به هر قیمتی شده از زندان بیان بیرون و حالا مارتین مکنلی تنها حیولایی که از اون جمع باقی مونده ترپنل که گفتیم توی زندان تنها مرد کنی جانسون سومین عضو تیم فرار هم حدود ده سال قبل توی زندان تموم میکنه آلن بارکلش خلبان قهرمان که فرارشون رو ناکام گذاشت سال 1998 بر اثر سانهی هلیکوپتر جون خودش را از دست میده. مکنلی چند سالی رو با آزادی مشروط زندگی میکنه و حکم آزادی مشروطش تبدیل میشه به آزادی دائم. مارتین مکنلی از سال 1972 دیگه پاشو توی هیچ هواپیمایی نذاشت. حتی همین الانش هم از اون چکلیست نظارتی تروریست ها و گیت های پرواز میترسه. اما اگه شما یه روزی مسیرتون به فرودگاه لمبرد توی سنت لویز افتاد شاید یه مرد لاغر با موهای سفید رو ببینید که یه لبخند ملایمی روی صورتشه و داره گیت های پرواز و مسافرهایی که چمدون به دست دارن ازش رد میشن رو تماشا میکنه. و مطمئنا یه روزی مارتین مکنلی دوباره پرواز خواهد کرد. این هم از آخر داستان آخرین پرواز مارتین مکنلی. 
دم همتون گرم که از ما حمایت میکنین ما رو معرفی بکنین اگه دوست داشتین یه سری هم به حامی باشمون بزنین فعلا Michelle